0: Skoliose bei Kindern.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der
0: Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Wirbelsäule und zwar um die Wirbelsäulenverkrümmung, die Skoliose und das bei Kindern. Gerade in der Wachstumsphase kann sich die Wirbelsäule immer mehr und mehr verdrehen und das kann auch später noch im Erwachsenenalter zu Problemen führen. Und bei uns ist die Frage heute, wann ist eine Operation sinnvoll und wie läuft das dann ab? Bei mir ist Dr. Sven Nagel, er ist Chefarzt des Interdisziplinären Wirbelsäulen- und Skoliosezentrums der Asklepios Kliniken Wandsbek und St. Georg in Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie mir, was ist eine Skoliose?
1: Bei der Skoliose handelt es sich im Wesentlichen eigentlich um eine Verkrümmung der Wirbelsäule und zwar in mehreren Ebenen. Ja, das, was man offensichtlich immer sieht, ist eine Verkrümmung zur Seite. In der Tat ist es aber eine kombinierte Verdrehung zur Seite und um die Hochachse. Mhm.
0: Und woher kommt sowas?
1: Es gibt mehrere Gründe. Unglücklicherweise ist einer der Hauptgründe, wie wir das nennen, idiopathisch, also wir wissen im Grunde nicht, woher das kommt, das sind die Patienten, die praktisch keine offensichtliche Begründung haben für die Skoliose. Es gibt Gründe, die sind wachstumsbedingt, anlagebedingt, aber auch ganz oft neurologisch oder muskulär bedingt.
0: Das heißt, man im Grunde genommen kann, kann jedes Kind das bekommen?
1: Im Grunde kann jedes Kind das bekommen. Mhm. Von, von der Veranlagung her häufig, aber nicht jeder bekommt eben sowas. Mhm.
0: Gibt es da ein Verhältnis Mädchen-Jungs?
1: Ja, es übertrifft überwiegend Mädchen. Wir wissen noch nicht genau warum, aber so etwa im Verhältnis 4 zu 1 bewegt sich das bei den Mädchen.
0: Ja, bei den Mädchen. Das heißt, Jungs sind weniger davon betroffen. Genau,
1: die haben dann das anrufen.
0: Ja, gibt, es, äh, gibt es da so ein bestimmtes Alter, in dem das losgeht oder ein bestimmtes Alter, wo irgendein Arzt das entdeckt? Mhm da muss man
1: im Grunde sagen, dass es große Unterschiede gibt. Ja, Skoliosen können in jedem Lebensalter auftreten. Es gibt sehr frühzeitig eintretende Skoliosen. Der, ein Großteil der Skoliosen beginnt eigentlich erst so mit Anfang des Wachstums. Das muss man klar sagen. Und entdeckt wird eine Skoliose häufig sehr spät erst, wenn Patienten richtig im Wachstum sind, die jungen Patienten, und von den Eltern eigentlich erst wahrgenommen wird, dass diejenigen verdreht sind oder vielleicht verkrümmt sind. Das ist dann später manchmal auch.
0: Was, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit eigentlich ja über etwas, was nicht normal ist. Also die Wirbelsäule kriegt so eine Kurve für eine mhm. C-Kurve oder eine S-Kurve mhm. und sie dreht sich nochmal in sich. Ähm, nun ist ja die Wirbelsäule insgesamt ja auch eigentlich ja kein Stab. Also wo beginnt denn eigentlich für Sie eine Skoliose und ab wo, bis wohin sagen Sie, auch, oh, komm jetzt, das ist...
1: Genau, das ist prima. Es ist so, eine Skoliose beginnt rein definitionsgemäß erst bei Winkelgraden, die wir messen an der Wirbelsäule, bei etwa 10 Grad. Vielleicht dieser Begriff Kopfwinkel, der taucht immer wieder auf. Und alle Verkrümmungen, alle Seitverbiegungen, die unterhalb eines gemessenen Winkels von 10 Grad sind, sind allen, allenfalls eine Fehlhaltung. Ab 10 Grad, Kopfwinkel, sprechen wir von einer Skoliose.
0: Mhm. Worauf bezieht sich dieser Winkel nach dem Herrn Kopf? Es ist so, dass die
1: bei der Betrachtung der Skoliose der Wirbelsäule, das tut man typischerweise immer von vorne, wenn man sich gegenüber sitzt oder jemand von hinten sieht, ist es klassischerweise so, dass die Wirbelkörper annähernd parallel übereinander stehen. Mhm. Beim wie gesunden, genau, wie beim gesunden Menschen. Genau. Und bei Skoliosen verändert sich das Verhältnis der Grund- und Deckplatten, also der Wirbelkörper zueinander, von einer Parallelität in eine Verkrümmung. Und die Winkel, die hierbei entstehen, die messen wir. Die kann man messen.
0: Aha, das ist Damit also, ja, den Kopfwinkel. Ja, das ist also nicht der Winkel zu senkrechten, ähm, ja. sondern das ist der Winkel der Wirbel zueinander sozusagen.
1: Ist genau es begrenzt im Großen und Ganzen den Wirbelkörper, der die, der die Krümmung oben begrenzt und unten und die stehen in einem Verhältnis zueinander und den Winkel, den die beiden zueinander bilden, den betrachten wir dann als Kopfwinkel.
0: Jetzt sagt man ja oft äh, bei solchen Fehlstellungen, ähm, alles kein Problem, solange es dem Menschen nicht wehtut oder in seiner Bewegung eingeschränkt ist. Gilt das auch für Skoliose bei Kindern?
1: Also prinzipiell erstmal ja. Wenn eine Skoliose noch nicht so ausgeprägt ist, geht das tatsächlich immer nach dem klinischen Befund. Das heißt, wenn sich jemand wohlfühlt und ein gewisser Winkelgrad und Fehlstellung nicht erreicht ist, muss man auch gar nicht so viel tun, außer denjenigen anzuhalten, weiterhin sich zu betätigen, körperlich aktiv zu sein, muskulär zu stärken. Ganz allerdings leider nämlich aber doch nicht. Es geht schon ein bisschen darum, wie ausgeprägt etwas ist und wie groß die Tendenz ist. Und die Behandlung von Skoliosen ist auch sehr, sehr orthopädisch, das heißt in die Zukunft blickend, mhm. dass wenn man die Verdachtsdiagnose stellt und das Gefühl hat, eine gewisse Dynamik ist in dieser Krümmung, dass man gegebenenfalls auch über weitere Therapien nachdenken muss.
0: Okay, jetzt hatten wir also einmal, glaube ich, das Alter des mhm. Kindes, das Zweite der Krümmungswinkel, das Dritte die, 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 die Torsion, also wie stark mhm. dreht sich das? Mhm. Und was war das noch? Die Dynamik. Ja. Also
1: wie stark tatsächlich eine womöglich Verkrümmung und Verdrehung voranschreitet. Woran sehen Sie das denn? Das kann man in erster Linie tatsächlich ganz einfach sehen durch den Blick. Auf den jeweiligen betroffenen Patienten, das sehen häufig Ärzte viel besser als Eltern. Mhm. Und zwar nicht, weil sie einfach bessere Augen haben, sondern weil man Patienten in Abständen sieht. Mhm. Und das ist wie, als wenn Sie Fotos betrachten. Guck mal, da war es noch so, wenn Sie selber darauf achten, wenn Sie jemanden jeden Tag sehen, dann fällt Ihnen das gar nicht so auf, wenn sich etwas verändert. Das heißt, man kann schon anhand einer Blickdiagnose und an Untersuchung sehen, was passiert. Und das Weitere sind tatsächlich auch in im Extremfall dann eben Röntgenbilder, an denen man mit harten Kriterien messen kann, wie diese Wirbelkörper zueinander stehen und wie sich das Verhältnis ändert im Laufe der Zeit.
0: Und wie behandelt man dann zuerst mal?
1: Also prinzipiell muss man sagen, die gängige Therapie ist immer konservativ. Es startet im Grunde immer konservativ, wenn man einen Patienten mit Skoriose frühzeitig auch erkennt, diagnostiziert und die große Gelegenheit hat und die Chance hat, ihn auch zu begleiten, im Grunde geht es anfangs los bei niedrigen Winkeln und wenig Progredienz mit Krankengymnastik, anhalten zum Sport. Das geht dann hoch über die Therapie mit Korsetten, speziellen krankengymnastischen Übungsbehandlungen und geht dann womöglich bei entsprechendem Voranschreiten so weit, dass man irgendwann auch mal über eine Operation reden muss gegebenenfalls.
0: Ja, gibt es da so eine Zahl, wie viele der Fälle operiert werden müssen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich mag im Grunde sagen. diese
1: Frage, die mag ich sehr ja. gerne, weil die im Grunde von jedem gestellt wird. Ja. Es ist, wenn man das mathematisch betrachten will, so, dass man Winkel gerade zwischen, ab 10 Grad sowieso erst als Skoliose bezeichnet. Mhm. Zwischen 10 und 25 Grad man Patienten eher tendenziell, das sind nur so grobe Kochrezepte, anhält zur Bewegungstherapie gezielt, gegebenenfalls mit Krankengymnastik, gerne nach Schrot. Mhm. Zwischen so 25, 40 Grad man zu dieser Therapie gerne nochmal ein Korsett dazu empfiehlt. Ein Korsett, das entsprechend von außen versucht, die Wirbelsäule zu formen. Und dann begeben wir uns so ab 45 bis 60 Grad so ein bisschen in einen Graubereich, in dem man dann anfängt, darüber nachzudenken und zu sinnen, ob die konservative Therapie eventuell noch ausreichend ist oder nicht. Und da geht es dann tatsächlich um Dynamik, um das Alter des Patienten oder gegebenenfalls auch einfach um Beschwerden.
0: Und wie viel Prozent der Fälle sind dann für eine OP tatsächlich auch geeignet?
1: Wenig. Also generell gilt erstmal, wenige Menschen kriegen überhaupt eine Skoliose. Das sind vielleicht ein der, Prozent der Kinder, die wir überhaupt so sehen. Und hinzu kommt, dass die meisten eben auch konservativ sehr gut behandelt werden können, ne? Ja. Viele Menschen haben auch keine Skoliose. Im Grunde gibt es einen großen Graubereich von Menschen, die eine Skoliose haben, die wir gar nicht entdecken, weil sie nie zum Arzt gehen. oder das Und auch
0: keine Beschwerden haben. Genau, das, das ist ja der Punkt. Wir gehen ja alle
1: zum Arzt, wenn wir ja. auch Beschwerden
0: haben. Ja, genau. Ähm, kann das denn sein, also die Frage OP oder nicht, die wird viele Eltern ja beschäftigen. Mhm. Und die, sie werden den Zeitpunkt nicht verpassen wollen. Also kann man einen Zeitpunkt verpassen? Wenn man mit der OP zu lange wartet oder kann man sagen, oh, jetzt warten wir erstmal, bis das Wachstum abgeschlossen ist. Wie geht das?
1: Also grundlegend kann man sagen, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst. Man kann immer etwas tun. Das erstmal zur Beruhigung. Man kann immer was tun. Es gibt natürlich Momente, die sind einfach schöner zu behandeln, weil die auch für den konservativen Bereich viel mehr Möglichkeiten offenhalten. An das, was ich gerade sagte, denkend ist... Wenn Sie jemanden mit wenigen Krümmungen, wenig Krümmungsgraden und wenig Torsion frühzeitig behandeln, konservativ oder gegebenenfalls eben auch in Kombination mit Korsett, können Sie viel mehr schaffen und viel mehr machen. Den Zeitpunkt verpassen tun Sie im Grunde dann, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt greifen die konservativen Methoden möglicherweise nicht mehr. Und wenn wir jetzt nicht was tun, kommen wir in dem Wachstum in einen Bereich, in dem der Betroffene in der Zukunft womöglich Schaden nehmen wird. Da geht es wieder Thema Prophylaxe. Bei gewissen Ausprägungen der Skoliose wird sekundär, also in zweitrangig, anderes verschlechtert. Atmungsmöglichkeit, die Leistungsfähigkeit des Herzens zum Beispiel
0: auch noch. Und wie würde dann so eine Operation aussehen?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab wie die Skoliose geprägt ist, also wie stark die ausgeprägt ist, welche Krümmungsgrade, welche Winkel wir haben, aber auch die Position der Verkrümmung innerhalb der Wirbelsäule. Ist eher der obere Teil der, Bereich des Brust, der Brustwirbelsäule betroffen? Ist es die Brustwirbelsäule selber? Das ist eigentlich der häufigste Fall, Krümmung in der Brustwirbelsäule. Oder ist es eben der Übergang zur Lendenwirbelsäule und so weiter. Davon ist abhängig, ob man Entweder operiert von vorne, von hinten und vor allen Dingen in welchem Ausmaß. Das interessiert ja die meisten. Muss ich groß operiert werden? Wie groß ist so eine Operation? Hängt aber wirklich davon ab, wie, der, wie die eigentliche Skoliose beschrieben ist und wie sie aussieht.
0: Was ist denn das Prinzip, das Versteifen der Wirbel?
1: Das ist Teil des Prinzips. Im Grunde ist es so, dass man versucht, durch die Operation möglichst kurzstreckig, möglichst viel Entdrehung, wir nennen das Derotation, zu schaffen der Wirbelsäule und gleichzeitig in dem Blick von vorne, in dieser Frontalebene, der Blickebene von vorne, die Vergrümmung möglichst weit zu begradigen, um den Körper wieder so einigermaßen symmetrisch aufzustellen, damit sich sowohl Lunge und Herz normal entfalten können und auch die Entwicklung, was die Statik betrifft wieder normal voranschreiten
0: Können Sie da, ähm, bevor Sie anfangen zu operieren, ist schon so, dann so eine Prognose abgeben, wie weit tatsächlich die Wirbelsäule zu begradigen ist? Und da gibt es ja auch Erwartungen, die <lacht> ja, dahinter stecken.
1: Also gerade die Krümmungsgrade sind eine der Haupterwartungszonen des Betroffenen. Fragt mhm. man, wie viel Grad habe ich denn noch nach der Operation? Mhm. Da gilt prinzipiell erstmal, der Krümmungsgrad ist nicht das, was uns antreibt. Muss man sagen, auch jeder Operateur freut sich immer, wenn es danach gerade ist, genau wie der betroffene Patient Grobe Richtlinie ist, die Krümmung sollte etwa um 50% Prozent der Ursprungsgrade verbessert werden, eher Tendenz natürlich mehr. Aber generell gilt, dass auch der Betroffene immer, der muss mehr, sehr viel mit ins Boot kommen und sagen, es geht nicht nur um die Krümmung, es geht um die Gesamt. Statur und das, was erreicht wird.
0: Mhm.
1: Aber es ist trotzdem so eine Frage, die alle stellen. Natürlich. Ja, natürlich. Klar, ganz klar.
0: Ist diese, ähm, ich habe gesehen, das sind Stangen, die an den Wirbeln befestigt werden. Mhm. Bleiben die dann im Körper auch drin?
1: Im Normalfall bleiben die. Und jetzt habe ich dummerweise die eine Frage von Ihnen eben nicht ganz zu Ende beantwortet. Das, was wir tun bei der Operation, ist generell bei älteren Kindern auch eine versteifende, stabilisierende Operation. Um die Wirbelsäule in der Position zu halten, wenn die Betroffenen noch sehr klein sind und im Wachstum sind und gerade was das Rumpfwachstum betrifft noch viel zu erwarten ist, verwenden wir mitwachsende Systeme. Das mhm. heißt tatsächlich Instrumentationssysteme, so nennt sich das, so eine Schrauben-Stab-Kombination, die noch im Körper das Längenwachstum begleiten kann und auch führen
0: kann. Mhm. Okay, damit das Kind mitwachsen kann und man mhm. vielleicht die Stangen auch nicht so austauscht. Ja,
1: diese Systeme muss. würden dann nicht bleiben. Ja. Die stabilisierend versteifenden Systeme verbleiben vermutlich lebenslang im Körper, es sei denn, sie stören.
0: Diese stabilisieren und versteifen. Versteifen ist ja auch so ein böses Wort. Ja. Wie steif ist denn mein Kind dann wirklich, das gerne Sport treiben möchte und auch mal hinfällt und ja. Was muss ich denn da wirklich erwarten?
1: Also generell ist zu sagen, nach so einer Operation ist Schonung wichtig. Mhm. Aber wenn die ersten drei Monate erstmal vergangen sind und die, dass die Heilung schon weit vorangeschritten ist, kann die Über-, der Übergang in das normale Leben eigentlich im Grunde ganz normal verfolgen. Also Schulsport? E Schulsport kann erfolgen. Was man vermeiden sollte, sind natürlich Extremsportarten. Das muss man klar sagen. Und stark die Wirbelsäule belastende Sportarten. Vollkontakt. Sportarten sind nach wie vor schwierig, zumindest fürs erste Jahr, sind aber prinzipiell nicht ausgeschlossen fürs weitere Leben. Mhm. Was, man, was man in Zukunft blickend ein wenig beachten sollte, wäre vielleicht, und wir begleiten die Kinder ja doch über einen Großteil ihres Lebens, die Berufswahl.
0: Nämlich? Mhm.
1: Tatsächlich, wenn ein, ein Betroffener gerne die Berufe ergreift, die womöglich sehr körperlich belastend sind, dann ist schon mal darüber zu reden, ob das vielleicht günstig ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Weil einfach die körperliche Belastung eine Einschränkung für die Wirbelsäule ist, mhm. womöglich, oder andersrum, die Wirbelsäule für die körperliche Belastung und gegebenenfalls das ein oder andere zumindest nicht präferiert werden sollte. Das schließt es nicht aus, dass derjenige das macht. Aber so eine bisschen begleitende Position hat man dann auch. Vielleicht auch beratend. Mhm.
0: Ähm, Nochmal zurück zu der Zeit der OP. Ähm, ab wann ist denn das Kind dann wieder fit für sein privates Leben oh, oder auch für das, die Schule? Das
1: geht meistens schnell.
0: Der stationäre
1: Aufenthalt gestaltet sich so zwischen sieben und 14 Tagen. In der Regel. Mhm. Plus, minus ein paar Tage eher. Plus, weil sieben ist eine kurze Zeit. Und das normale Leben beginnt im Grunde, ich sag, nach dem neunten Tag lacht jeder. Das entspricht auch tatsächlich so den Tatsachen. Und der Übergang in das normale Leben, sprich zu Hause, Schule, kann im Grunde nach zwei, drei Wochen wieder erfolgen. Mhm. Ein genereller Tipp gilt, den Kindern, die früher auch wieder in die Schule kommen, sich auch in der schulischen Umgebung, sich einfach Freunde, Partner zu suchen, offen damit umzugehen, damit sie auch im Schulalltag, im Grunde auch durch die, durch die Gruppe schon so ein bisschen geschützt sind in der Heilungszeit.
0: Mhm. Noch ein Wort äh, zum Schluss äh, zum Zentrum bei Ihnen. Mhm. Ähm, was ist der Nutzen für den Patienten?
1: Im Grunde der, der Zentrumsnutzen ist, dass wir viele Leute mit unterschiedlichen Fachbereichen und Disziplinen sind, die sich gegenseitig gut unterstützen können. Mit anderen Worten, wenn sie, ein, wenn sie Betroffener sind, müssen Sie nicht noch groß links und rechts gucken, sondern Sie kriegen eigentlich die all in one information an einer Stelle und kriegen auch die entsprechende Therapie. Das ist vor allen Dingen dann günstig, wenn auch bei operativen Verfahren während einer Operation eine Hilfestellung gebraucht wird. Mhm. Das ist eine sehr sichere Maßnahme.
0: Mhm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne, vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!